0: Mein Name ist Brigitte Handlos und ich begrüße alle Zuhörerinnen und vielleicht auch Zuhörer, wer weiß. Das ist also das Finale der 50-teiligen Staffel über ein so sperriges wie schönes Thema, nämlich den Feminismus. 50 Frauen haben mit mir über Feminismus, über ihre Erfahrungen mit dem Frausein und die Folgen gesprochen. Und es gibt einige ganz klare Aussagen, wie zum Beispiel Wir haben viele Gesetze, die die Gleichberechtigung von Mann und Frau zum Thema haben, aber es tut sich nicht genug im wirklichen Leben. Nach wie vor sind Frauen schlechter bezahlt als Männer, häufiger ärmer als Männer, vor allem im Alter. Und sie machen nach wie vor den Großteil der Versorgungs- und Hausarbeit und das unbezahlt und allzu oft auch unbedankt. Okay, haben wir schon viel und zur Genüge gehört, kann aber nicht oft genug gesagt werden – denn es muss sich was ändern. Nur was? Die frühere Gleichbehandlungsanwältin des Bundes, Ingrid Nikolai Leitner, hat hier einen interessanten Ansatz.
1: Also wenn es einen entscheidenden Schritt für die Freiheit zur autonomen Lebensführung gibt, dann ist es das Verlieren der Angst vor dem Liebesverlust. Das ist der
0: entscheidende Schritt. Also wir müssen lernen, dass wir nicht immer nur geliebt werden können. Aber bitte, wie macht Frau das? Besser als Liebe wäre ja zuerst einmal Respekt. Respekt vor den Leistungen der Frauen, zum Beispiel jetzt in der Corona-Krise. Oder davor, dass es die Frauen sind, die Kinder kriegen und für ein Umfeld sorgen, damit der Nachwuchs auch gut versorgt heranwachsen kann. Die Theaterprinzipalin Emmy Werner sieht ja überhaupt die Männer als das schwächere
1: Geschlecht an. Das ist, hat viel mit Angst zu tun, mit dem Besitzdenken, mit dem, die Männer sind das schwache Geschlecht, weil sie so von vielen abhängig sind, ja, und da haben, irgendwann haben die gemerkt, die Frauen sind uns gewachsen, wir mit unserem Testosteron, wenn wir da nicht zurechtkommen, die Frauen sind stark und die gebären auch und das ist so eine, und irgendwann, haben sie gesagt, guck schon an den Herd. Und das ist nicht so leicht wegzukriegen, wenn es so lange
0: dauert. Ja? Auf eine Frage gab es so gut wie nie eine Antwort. Warum lassen sich so viele Frauen das so lange gefallen? Eine schlüssige Antwort darauf gibt es offenbar nicht. Aber wirtschaftliche Abhängigkeit ist wahrscheinlich ein entscheidender Grund. Die Publizistin Susanne Feigl, früher auch einmal Chefredakteurin der SPÖ-Frauenzeitschrift Die Frau, ist jemand, der großen Wert auf Zahlen legt. Und die Zahlen sprechen eine
2: klare Sprache. Aber mit der Gleichberechtigung allein ist es nicht getan. Die haben wir auch so gut wie erreicht. Es geht auch darum, patriarchale Strukturen abzubauen, die Männern immer noch eine Vormachtstellung ermöglichen. Und da zeigt sich halt zum Beispiel, dass die mittlere Pension von Frauen um 40 Prozent niedriger als die mittlere Pension von Männern. Das hat natürlich mit dem unterschiedlichen Einkommen auch zu tun. Es kommt bei Frauen aber noch dazu, dass ein Viertel der Frauen im Pensionsalter überhaupt keinen Anspruch auf Eigenpension hat. Der Vergleichsprozentsatz bei Männern beträgt drei bis vier Prozent. Es ist eine vollkommen andere finanzielle Situation, das heißt eine Situation, die auch Männern erlaubt, sich irgendwie mächtiger zu dünken, dass Frauen für sie irgendwie verfügbare Wesen sind. Das trägt wesentlich dazu bei dieser finanzielle Unterschied. Es ist ja so mit den Pensionen, wenn man sie überlegt, dadurch, dass Frauen so geringes Einkommen haben und auch geringe Pensionen, ist vor allem für Ehefrauen, kriegen meist erst ein ausreichend eigenes Geld, wenn der Mann stirbt, gestorben ist. Und das mit die heute für eine relativ unmenschliche Regelung. Ich kann mich erinnern, die Dolores Schmidinger und ich haben in den 90er Jahren einen Kabarett-Sketch gemacht zu dieser hinterbliebenen Pension mit dem Titel Die Friedhofspatzen. Also das ist eine Regelung aus dem 19. Jahrhundert und die sollte man sich wirklich überlegen, ob das eigentlich nicht auch einer Zeit angepasst werden könnte.
0: In allen Gesprächen mit den 50 Frauen war vollkommen klar, dass finanzielle Unabhängigkeit und ein guter Beruf und das heißt auch fundierte Bildung und Ausbildung, das Fundament ist für ein selbstbestimmtes Leben. Katrin Zechner, ORF-Programmdirektorin und Erika Pluha, Schauspielerin und jetzt hauptberuflich Schriftstellerin, formulieren das so. Ich kann nur sagen, ich tue mein Bestes,
1: das Ziel zu erreichen, dass Frauen mit einem Selbstwertgefühl ausgestattet, das eigene Selbstwertgefühl auszubauen, aufzubauen, Darüber Gleichwertigkeit zu erlangen.
2: Soweit überhaupt ein Esraten zulässig ist, man kann keinen guten Rat geben. Aber ich spreche über eben genau auch über das, dass man zu seinen Überzeugungen stehen soll, dass man versuchen soll, wirklich ohne die Gängelung von irgendeinem Mann bei aller Liebe zu schauen, dass man wirklich das verwirklichen, zu verwirklichen versucht, was einem selbst als Frau das kann natürlich auch sein Zuhause sein und ein Kind, hat gar nichts dagegen zu sagen. Aber dass man versucht, sein Leben so zu leben, wie es einem selbst vorschwebt und wie man glaubt, dass es für einen selbst richtig ist.
0: Obwohl zu lange bei der Familie zu Hause zu bleiben, erschien keiner der Frauen wirklich erstrebenswert. Vielmehr sollte sich die Arbeitswelt mehr an der Tatsache orientieren, dass Menschen außer Lohnarbeit auch noch andere Dinge im Leben wichtig sind. Hilde Stockhammer arbeitete viele Jahre im Arbeitsmarktservice
1: und sagt dazu. Also ich denke, es ist ganz wichtig, dass die Unternehmen begreifen, dass das auch ihr Job ist, die Rahmenbedingungen für Arbeit zur Verfügung zu stellen. Bisher habe ich das auch so erlebt, ist es immer so, dass die Frauen gefordert sind. Ja, sie müssen sich weiterbilden, sie machen Ausbildung. Sie tun eh alles, mehr oder minder, um äh, erwerbstätig sein zu können, auch Karriere machen zu können. Aber es wird eigentlich immer von den Frauen verlangt, sich anzupassen an die Arbeitswelt und an die Bedürfnisse in Unternehmen. Und gleichzeitig wird gesagt, sie sind die Vereinbarkeit irgendwie schultern. Dann wird darüber gejammert, dass sie in der Teilzeit arbeiten, alle diese Dinge. Und ich finde, es ist echt an der Zeit, dass da auch die Unternehmen die Verantwortung dafür übernehmen Ingrid Moritz,
0: Leiterin der Frauenabteilung in der Arbeiterkammer Wien, sagt, erstens sei es wichtig zu wissen, was die anderen verdienen, also volle Transparenz bei den Einkommen inklusive Zulagen. Und zweitens gehe es um die Bedingungen, unter denen
1: gearbeitet wird. Also ich bin mittlerweile ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, dass man immer die Frauen sagen, wie sie sich zu verhalten haben. Aber ich glaube, es gibt immer gute Gründe, warum wer was tut. Und äh, ich finde, es geht um die Rahmenbedingungen, es geht um die Arbeitsdichte, den Stress, äh, also man muss auf vieles hinschauen, unter welchen Bedingungen Frauen auch mehr arbeiten und natürlich steht die Arbeitszeitverkürzung auch an.
0: Und so werden derzeit neue Gesetze gemacht zum Thema Homeoffice, auch die Arbeitszeitverkürzung ist möglicherweise nur mehr eine Frage der Zeit. Aber es sollte halt keine vier Viertagewoche sein, sondern mehr ein Sechs-Stunden-Arbeitstag. Denn bei einer vier Viertagewoche arbeiten die Frauen von Montag bis Donnerstag oder von Dienstag bis Freitag und machen dann am Wochenende wieder all das, was zu Hause liegen geblieben ist. Und kein Gesetz dieser Welt wird jemanden dazu zwingen können, die Hausarbeit, die Erziehungsarbeit, die Kehrarbeit gerecht aufzuteilen. Die Einsicht der gerechten Verteilung muss auch von den Männern kommen. Im Übrigen sei hier bemerkt, dass die meisten Gesetze, die Gleichberechtigung forcieren, keine Folgen nach sich ziehen, wenn sie nicht eingehalten werden, zum Beispiel Quotenregelungen. Werden sie nicht eingehalten, passiert genau nichts. Es wäre doch ein Vorteil, wenn die Nichteinhaltung eines Gesetzes Folgen hätte. Es könnten auch Anreize sein. Zum Beispiel eine Abteilung, die die Quote besonders gut erfüllt, bekommt mehr Budget und kann so mehr Dinge umsetzen und kann so mehr glänzen. Zack, bumm, da wären wir in dieser Abteilung zumindest schnell bei 50-50. Was für mich erstaunlich war, ist die Einstellung der meisten Frauen zum Thema Macht. Macht wird als etwas Positives bewertet, weil eine Frau, die etwas zu sagen hat, auch etwas bewegen kann. Das sieht die Regisseurin Sabine Derflinger so. Also ich habe wahnsinnig gern viel
1: Macht, also ich stehe da drauf. Weil macht heißt ja nur, dass ich Möglichkeiten habe. Und natürlich ist es dann so, wenn ich Macht habe und Möglichkeiten habe, dann muss ich mir auch menschlich beweisen, weil wenn ich keine macht bin und ohnmächtig bin, dann kann ich irgendwie leichter, lebende freie Frau sein. Wenn ich aber viel Macht habe und mächtig bin, also dann muss ich mir mal beweisen, ob ich ein Arschloch bin oder nicht. Ja, ich habe das gern. Mir gefällt es, weil man, man immer ja was bewegen. Also es geht ja nicht darum, sozusagen, dass man persönlich sich persönlich mächtiger fühlt wie wer andere oder so. Also ich finde, was wir alle tun, ist auf Augenhöhe. Ja? Nur sozusagen, dass man Möglichkeiten hat, was zu realisieren, ohne dass Wert reinredet, dass man sozusagen was verändern kann, dass man was positiv meine, ist. Das ist ja irrsinnig toll.
0: Und auch die frühere SPÖ-Politikerin und Siemens-Vorständin Brigitte Ederer sieht in Macht, Gespielraum, was sie am Beispiel des Verhältnisses zwischen Annegret Kramp-Karnbauer und Angela Merkel erklärt. Die Kramp-Karnbauer hat einen großen Zuspruch in der Partei
1: gehabt und hätte eigentlich den Putsch durchführen müssen und hat dann aber zurückgeschreckt. Und da ist dann gestanden in der Zeitung, und das war für die Merkel etwas, das am Ende des Tages versteht sie nicht, weil sie hat beim Kohl relativ frühzeitig gesagt, die, die CDU muss sich vom Kohl verabschieden und muss sozusagen auf Distanz gehen. Also die ist schon ein sehr machtbewusster Mensch, aber sie missbraucht Macht, glaube ich, nicht, sondern sie ist sich dessen bewusst, sie will sich durchsetzen, sie will ihre
0: Überlegungen durchsetzen, aber also mich beeindruckt die Frau. Bist du machtbewusst? Ich meine, du warst ja, ja, ja politisch in sehr vielen Ämtern. Na, Macht ist gut und man braucht sie, um Dinge durchzusetzen. Alle Frauen sagen, ihr Einsatz für den Feminismus lohnt sich. Es lohnt sich für einen selbst und für die anderen. Also hier ist viel Kraft zu spüren. Und ich möchte gerne mit einem Zitat der Dokumentarfilmerin Susanne Riegler enden, weil es diese positive Energie widerspiegelt. Dass wir als
1: Frauen, uns kann man nicht isolieren, weil wir sind überall. Wir haben zwar jetzt unter Anführungszeichen das Handicap, dass wir Brüder Ehemänner, Söhne haben, mit denen wir zusammenarbeiten und uns jetzt nicht sozusagen in Frontstellung begeben, aber das hilft uns auch Strategien zu entwickeln, das hat uns geholfen Strategien zu entwickeln, nämlich die auch zu überzeugen, Überzeugungsarbeit zu leisten, die mitzunehmen, die aufzuklären. Dadurch wir da überall sind, kann man uns nicht ghettoisieren und wir bringen auf diese Art und Weise auch was weiter. Also wir haben so viele Strategien. Darum wird es nicht zu einem Umsturz kommen, von dem da irgendwelche Rechten immer Angst haben. Die Feministinnen stürzen es um. Ich glaube, es wird eher zu einer Transformation kommen. An, an die glaube ich wirklich. Also wenn wir uns nur nicht klarkriegen klar lassen, ja, Er arbeitet nicht immer sichtbar der Feminismus. Aber ich glaube, es ist die einzige Chance, auch diese Welt zu retten. Es ist ein Modell, das die Welt besser machen kann.
0: In diesem Sinne danke ich allen Frauen, die mitgemacht haben bei dieser ersten Podcast-Staffel von Frauenfunk.at. Ich danke allen Frauen, die kämpfen um die Gleichberechtigung und den Männern, die das ihre dazu beitragen. Und ich danke der MA57-Frauenabteilung der Stadt Wien, die das Projekt finanziell ermöglicht hat. Die kreative Pause wird kurz sein und dann meldet sich Frauenfunk.at mit einer neuen, zweiten Staffel und noch mehr kraftvollen Frauenstimmen zurück.